0: Boris Palmer ist gleich bei uns. Der grüne Rebell diskutiert mit CDU-Energieexperte Marc Helfrich. Krise, Krieg und Klimaschutz. Weihnachtszeit auf Sparflamme. Jetzt bei Klartext. Damit. guten Abend, ganz herzlich willkommen zu Klartext aus Berlin. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich freue mich, dass Boris Palmer heute bei uns ist. Er liegt seit Jahren ja im Clinch mit seiner Partei, den Grünen. Seine Mitgliedschaft liegt zurzeit auf Eis. Trotzdem haben die Menschen in Tübingen ihn wieder zum Oberbürgermeister gewählt. Er arbeitet daran, Tübingen zur Klimavorzeigestadt in Deutschland zu machen. Und deshalb schaltet er jetzt nachts unter anderem die Straßenbeleuchtung aus. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Sehr gerne. Energieexperte Marc Helfrich sitzt für die CDU im Bundestag. Gas- und Strompreisbremse kommen seiner Meinung nach viel zu spät. Ja, und die Atomkraftwerke, die müssten ein sich weiterlaufen, auch über den April hinaus, meint die Union. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Ja, und wenn Sie sich wundern, Sarah Wagenknecht war ja eigentlich für heute auch angekündigt, aber Frau Wagenknecht ist kurzfristig krank geworden an dieser Stelle. Alles Gute, gute Besserung. Wir holen das natürlich bei nächster Gelegenheit dann auch nach. Der Winter ist nun da. Die Heizsaison hat begonnen. Die Gasspeicher sind voll. Alles gut. Naja, viele Menschen sind da doch skeptisch.
1: Die Preisbremsen für Strom und Gas sollen ab Januar gelten. Das Geld gibt es rückwirkend im März. Schon im Dezember kommt eine Einmalzahlung Gas und Fernwärme für alle. 56 Milliarden Euro nimmt die Regierung für die Entlastungen in die Hand. Diese Entlastungen könnten zu einem bürokratischen Monstrum werden. Wer wann wem was überweisen muss, wer wann wen zu informieren hat. Die Soforthilfen werden Gasversorger, Hausverwaltungen, Wohnungseigentümer und Mieter noch reichlich Nerven kosten. Höchste Priorität hat für Wirtschaftsminister Habeck weiter das Sparen.
2: Die Gasspeicher sind zwar gut gefüllt, aber wenn die Verbräuche nicht runtergehen, dann kann es knapp werden in diesem Jahr.
1: Was macht die Energiekrise aus dem deutschen Wohlstand? Durch hohe Energiekosten müssen fast 15.000 Unternehmen in diesem Jahr Insolvenz anmelden. Mehr als 300.000 Unternehmen gelten als insolvenzgefährdet. Doch die Grüne, Katrin göring eckert spricht sogar von einer neuen Wohlstandsdefinition. Dem Wohlstand des Weniger. Unser Gast Marc Helfrich von der CDU kommentiert die Klimapolitik der Regierung. Klimaschutz predigen, Atomkraft verteufeln und durch Kohle die Umwelt verschmutzen. Das ist grüne Politik in 2022. Herr Palmer, ist das so?
2: Naja, man macht ja in der Opposition auf sich aufmerksam, da muss auch mal ein starker Spruch her. Aber wenn ich jetzt mit gleicher Münze heimzahlen soll, dann würde ich sagen, schwarze Politik war erst die Solarindustrie kaputt machen und dann die Windindustrie kaputt machen und sich jetzt darüber beklagen, dass der Strom teuer geworden ist. Nützt nur alles nichts, mit den Vorwürfen wird ja nichts besser.
3: Herr Helfrich, wie sehen Sie das? Also die Vorwürfe bei den Erneuerbaren äh, teile ich natürlich nicht. Die, ähm, Warum Situ
2: Natürlich. Weil das, was richtig ist, nicht wahr sein kann, wenn es die
3: CDU trifft? Nein, absolut nicht.
2: Ja, dann haben, gehen wir mal rein, warum stimmt das also nicht? Haben, ich, hab, ich kann Ihnen ich das Zahlen belegen. Ich habe kürzlich ein, ich
3: hab ein Gespräch geführt mit einem äh, führenden äh, Solaranlagenhersteller, äh, der gesagt hat, wir haben damals auch industriepolitisch Fehler gemacht. Wir haben Know-how nach China gebracht und haben anschließend äh, die Problematik gehabt. Und was Sie meinen, ist dadurch, dass Einspeisevergütungen in Deutschland äh, an einem gewissen Punkt äh, verringert worden sind, äh, damit hätte man einer Industrie geschadet. Im Kern sind dort auch industrien gewesen die einfach sich auf einen einzigen markt fokussiert haben und als dann auch im übrigen bei der windkraft auch durch das thema Nichtverfügbarkeit von projekten da ist baden-württemberg ja leider auch äh, ein problem bundesland äh, kommuniziert zwar etwas besser als äh, als die bayern aber äh, äh, dann hatten wir anders als bei anderen herstellern aus anderen europäischen ländern die sich breiter aufgestellt haben haben wir tatsächlich da auch probleme gehabt also diese einseitige äh, schuld äh, zu äh, Mutung kann ich da nicht. Äh, Wenn sie zeigen. mal die
2: Teilverantwortung ja. übernehmen, wäre ich ja schon zufrieden. Sie haben die Vergütungssätze gesenkt und im nächsten Jahr sind 2013 die Solarzubauten um 80 Prozent eingebrochen und deswegen hat natürlich auch jeder dritte Solateur Bankrott gemacht und 2018 haben sie das Ausschreibungsmodell durchgedrückt die bis dahin geltenden Vergütungssäche gestrichen. Und dann ist bei den Ausschreibungen nicht mehr genügend rausgekommen. Und das Ergebnis war 90 Prozent weniger neue Windkraftanlagen. Das war politisch gesteuert. Und sie haben es nicht vermocht, unsere Industrie zu schützen vor Dumpingwettbewerb aus China. Was wir heute wieder falsch machen, Das regelrecht naiv zuzulassen, dass die uns überschwimmen mit Billigprodukten. Dann sind wir abhängig von denen. Und nachher haben wir keinen Strom mehr. Also ich würde mir da wünschen, wenn man so draufhaut, dass man das selber mal reflektiert, was die letzten zehn Jahre falsch also gemacht das wurde. Sie sind ausgestiegen.
3: Das Thema mit ich bin fertig.
2: Sie sind ausgestiegen aus der Atomkraft, das war Bundeskanzlerin Merkel. Sie sind ausgestiegen aus der Solarindustrie, haben wir keine mehr, war Bundeskanzlerin Merkel. Und Sie haben die Windkraft weitgehend kaputt gemacht, das war Bundeskanzlerin Merkel. Dann kann man jetzt nicht hinstehen und über grüne Energiepolitik rumlästern. Erstmal selbst kehren.
3: Also am, äh, 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 am Ende ist es doch so, wir könnten Ausschreibungsvolumina noch und Löcher auf den Markt bringen, gerade beim Thema Wind. Ähm, wenn Sie keine Projekte haben, dann nützen Ihnen diese Zubau, äh, äh, geplanten nicht. Zubauzahlen nicht. Nein, Sie hatten Sie auch, auch damals keine Projekte im Bereich Onshore-Wind, das wissen Sie ganz genau. Ähm, da hat es in jedem Bundesland unterschiedliche Gründe gegeben. Äh, der Norden äh, ist da tatsächlich gerade in Schleswig-Holstein äh, jetzt äh, mit der Regionalplanung, die äh, dann läuft, auch gut davor. Aber es gibt viele Bundesländer, die sich in dem Bereich einfach sich jahrelang verweigert haben. Und wir hätten sie verdreifachen, verfünffachen können. Die Ausschreibungen sind ja auch aktuell gerade unterzeichnet. Also es ist eben nicht nur ein Thema, was für Volumina bringe ich auf den Markt und welche Einspeisevergütung bringe ich, sondern ich brauche auch tatsächlich Projekte. Und da sind wir beim Thema... Habe ich Flächen, die ausgewiesen sind? Habe ich Genehmigungen, die vorliegen? Und das ist ein Thema, das uns flächendeckend gerade beim Thema Wind äh, ein Problem beschert. Das mit den Genehmigungen, da werden wir später mal noch drauf kommen, weil die sind mitunter sehr, sehr lange in
0: Deutschland. Ähm, jetzt ist es aber auch so, die Union wettert sehr stark gegen die grüne Politik momentan. Annalena Baerbock und Robert Habeck sind aber zurzeit die beliebtesten Politiker in Deutschland. Herr Palmer, ähm, gerade frisch wiedergewählt worden als Oberbürgermeister im ersten Wahlgang auch. Also grüne Politik
3: scheint aber vielen Menschen doch anzukommen. Also was Personen betrifft, ist das eine. Ich habe zum Beispiel ein ganz konkretes Thema. Das ist die Frage der Kernkraftwerke der drei, die wir jetzt im nächsten Frühjahr dann final abschalten, wo wir keine Brennelemente nachbestellen. Das heißt, dass wir in einer Situation, wo wir in Zentraleuropa eine angespannte Situation haben beim Strom, auf drei Gigawatt gesicherte Leistung für den Winter 2023, 2024 verzichten. Und das ist ein konkreter Kritikpunkt. Und ich bin ehrlicherweise... Was die Politik betrifft, im Sinne von Ausbau der Erneuerbaren, ähm, äh, sind die Differenzen äh, begrenzt. Da gibt es äh, Nuancen, sozusagen, wie man das Ziel erreicht, aber äh, die, äh, der, der Pfad ist, äh, der ist im Konsens definiert und äh, das wird so kommen. Aber, Aber trotzdem finden 20 Prozent der Grünen die Politik gut. 20 Prozent der Wähler
0: in Deutschland nach Umfragen, die Grünen-Politik, ja gut, die würden ja, das, die Grünen
3: wählen. Das habe ich auch nicht zu beurteilen, unbenommen. Natürlich ähm, gibt es äh, Anhängerinnen und Anhänger der, der Grünen und das äh, ist ja auch völlig in Ordnung. Und da, wo äh, pragmatisch äh, grüne Politik gemacht wird, äh, da gibt es dann auch gute Wahlergebnisse. Äh, da, wo es allzu ideologisch wird, da sind sie dann auch unter den 20 Prozent. Das äh, ist äh, das, was wir äh, in Deutschland erleben. Sie haben die Atomkraftwerke
0: gerade angesprochen. Es steht auch eins bei Ihnen in Baden-Württemberg, das weiterlaufen soll, Neckar-Westheim. Das ist ja der aktuelle Stand. Wie stehen Sie dazu momentan?
2: Zu der Verlängerung bis April mhm. halte ich für richtig. Diesen Winter müssen wir sicherstellen, dass es kein Blackout gibt. Wenn es auf jede Kilowattstunde ankommt, muss man auch als Grüner sagen, dann kann man sich nicht dagegen stellen, ein funktionsfähiges Kraftwerk etwas länger laufen zu lassen, wenn man nicht mal neue Brennstäbe benötigt. Die Frage, wie die Jahre danach aussehen, beurteile ich anders. Insbesondere muss man ja einfach wissen, dass unser Strommangel, den wir derzeit haben, im Wesentlichen daher kommt, dass die Franzosen nicht in der Lage sind, ihre Atomkraftwerke nach der Revision wieder ans Netz zu bringen. Die Hälfte der französischen Atomkraftwerke steht still. Da sieht man mal, dass die Technik nicht so verheißungsvoll ist, wie sie manche sich ausgemalt haben. Und bei uns müsste man jetzt sich auch eingestehen, die sind auf Abschalten betrieben worden, dass da eine große Revision fällig wäre, dass man neue Brennstäbe bestellen müsste. Das halte ich für falsch.
0: Wie sehen Sie das? Sie sagen ja eigentlich, dass die Union äh, oder die Union an sich möchte ja, dass die Atomkraftwerke weiterlaufen, auch über den 15. April hinaus.
3: Das ist die klare Position. Wir verringern den Puffer im System. Wir können jetzt ähm, das Thema äh, Frankreich zuschieben. Das halte ich auch äh, im Sinne des europäischen Miteinanders für, für schwierig. Aber äh, am Ende des Tages, man muss sich ja nur mal äh, die Situation andersrum vorstellen. In Frankreich wären Kraftwerke, die einem technischen Problem, das wir auf deutscher Seite hätten, entgegenwirken könnten. Und die würden sagen, wir haben da 2011 eine Entscheidung getroffen und die ist jetzt einfach mal fällig. Und ähm, das ist eine Grundsatzentscheidung, an, über die wollen wir auch gar nicht mehr reden. Ähm, das würden wir in gleicher Weise nicht, äh, nicht verstehen können. Und das würde auch äh, sicherlich im Sinne ähm, der europäischen Situation ein Problem sein. Und äh, der nächste Punkt ist, diese... Knappheit in Frankreich, insbesondere bei einem kalten Winter, wenn die mit Strom äh, heizen, führt ja auch zu steigenden Preisen wiederum in Deutschland. Also es gibt ja auch eine unmittelbare ökonomische Rückwirkung dessen. Also sozusagen, ist nicht mein Problem, ihr habt auf Kernkraft gesetzt und deswegen tut mir leid, das ist meine Grundsatzentscheidung. Das ist natürlich auch immer ein Stück weit Schneiden ins eigene Fleisch. Jetzt wollen Bundestag und Bundesrat über die
0: Strompreisbremse und Gaspreisbremse entscheiden. Dass das durchgeht, im Wesentlichen, das
3: gilt als sicher in den nächsten Wochen. Werden Sie dafür stimmen? Das kann ich Ihnen heute noch nicht sagen. Wir haben tatsächlich ja erst vor ganz kurzem den Entwurf bekommen, es wird auch sicherlich seitens der Ampelkoalition noch zu entscheidenden Punkten auch Änderungsanträge geben. Insofern, wir versuchen gerade in diesem Bereich, wo es tatsächlich um um Krisengesetzgebung geht, möglichst äh, dann auch ähm, dabei zu sein und die Ampel in, in vernünftigen Entscheidungen zu unterstützen. Aber da gibt es keinen Blankoscheck. Aber die Karten
0: liegen ja auf dem Tisch. Da ist die Regelung, die Rede von einer Preisdeckelung von 12 Cent äh, pro Kilowattstunde Gas beim Strom soll es 40 Cent sein. Das ja. wird sich ja jetzt nicht mehr wesentlich ändern. Das heißt, machen Sie dann mit ja, Dann Machen
3: wir es mal konkret. In diesem Gesetz ist eine Verordnungsermächtigung für die Regierung drin, dass die also zum Beispiel das Thema der Abschöpfung einfach per Verordnung äh, verlängern kann. Auch im Übrigen die Höhe der Abschöpfung. Also die
0: Zufallsgewinne von die Unternehmen.
3: Zufallsgewinne, mhm. äh, wo wir sagen, nee, das ist eine Sache, das muss das Parlament entscheiden. Da gibt es noch ein paar äh, auch tatsächliche äh, Themen, über die wir miteinander reden müssen. Und wir werden dann im Lichte dessen, was dann konkret äh, für die zweite, dritte Lesung vorliegt, werden wir dann entscheiden. Mhm.
0: Dennoch, noch einmal, die Karten liegen im Wesentlichen auf dem Tisch und die Eckdaten, äh, der Weg zur Gaspreisbremse insgesamt, der war äh, sehr steinig. Da wollte Robert Habeck noch die Gasumlage ähm, äh, erst ursprünglich spielen, das wurde dann wieder kassiert. Jetzt trotzdem dann vielleicht Ende gut,
2: alles gut in diesem Bereich. Hilft das den Menschen? Was hören Sie von Ihren, von ihren Menschen in Tübingen? Noch kommt es ja nicht an, deswegen kann man da von den Menschen nicht viel Rückmeldung hören. Aber was ich wahrnehme, ist, dass die Bundesregierung erst zu lange gezögert hat, das stimme ich zu. Insbesondere was Unterstützung des Industriestandorts angeht und dann aber die Kurve gerade noch gekriegt hat. Ich hatte vor drei Monaten größte Sorgen um viele Tübinger Betriebe und da höre ich jetzt Entwarnung. Das ist für mich sehr wichtig. Es geht zwar Zuerst um Menschen in der Politik, aber Menschen, die keinen Arbeitsplatz haben, sind in aller Regel nicht gut dran. Und deswegen war es wichtig, an der Stelle nachzubessern und bin froh, dass das gelungen ist.
0: Jetzt ist es ja so, dass Sie in Tübingen das Thema Energiekrise auch ganz pragmatisch
2: angehen. Also Sie drehen nachts einfach mal die Straßenbeleuchtung aus. Wie kommt das denn an? Ich habe eine Handvoll Beschwerden bekommen. Es gibt kritische Artikel in der Lokalpresse. Aber die allermeisten Menschen können ich, glaube ich, ganz gut nachvollziehen dass in einer Situation, in der Strommangel droht, die Einschränkung, die es bedeutet, zwischen 1 Uhr und 5 Uhr, um den Zeitraum geht es, das Straßenlicht auszumachen, hinnehmbar ist. Ich sage nicht, dass es gut ist, aber ich halte es für das kleinere Übel. Und für dem, was ich als Oberbürgermeister kurzfristig ändern kann, ist es die größte Einsparung überhaupt. Da was geht's spart man dadurch? Da um, geht es um 10 Prozent des Stromverbrauchs der Stadt Tübingen als Organisation.
0: Es gibt auch Menschen, die sagen, mir ist das zu so dunkel
2: und ich habe Angst im Dunkeln. Ich fühle mich da unwohl. Absolut, die Menschen gibt es. Und unter normalen Umständen würde ich sagen, das reicht mir als Argument, das Licht anzulassen. Aber wenn ich weiß, dass in der Ukraine 10 Millionen Menschen ganz ohne Strom sind und dass ein Blackout, den wir verhindern müssen, gravierende Konsequenzen nicht nur in Form von Angst, sondern tatsächlich auch von Bedrohung von Leib und Leben zur Folge hat, dann finde ich, dass sich die Verhältnisse umkehren und dass die Angst nicht mehr als Argument ausreicht, um diesen zusätzlichen Stromverbrauch zu rechtfertigen. Wenn wir da durch sind, machen wir das Licht wieder an. Übrigens gibt es auch eine Technik, die das dauerhaft auflöst, das Problem, die etablieren wir gerade in Tübingen, Licht nach Bedarf heißt, es wird, dann gedimmt, das wird, wenn wird dann runtergedimmt, braucht. wenn mhm. keiner da ist und mhm. dann hat man gar nicht die Schwierigkeit, dann hat so eine Straßenlaterne noch 7 Watt Leistung, das wäre kein Problem. Aber mit der alten Technik ist Ausmachen, finde ich, zu rechtfertigen.
0: Wie sieht es mit Weihnachtsmärkten in Tübingen aus?
2: Sind Läuft gerade einer. einer, da zu sparen halte ich wiederum für falsch, weil... Wenn die Leute dann nicht mehr einkaufen kommen und ich im nächsten Sommer auf eine geschlossene Innenstadt blicke, habe ich mit Zitronen gehandelt. Und da ist der Stromverbrauch jetzt wieder gering, weil da geht es um vier Straßen in Tübingen und halt nicht um die ganze Stadt.
0: Also das heißt, der Weihnachtsmarkt ist wichtiger als die Sicherheit nachts im Dunkeln?
2: Nein, wenn die Sicherheit nachts im Dunkeln gefährdet wäre, würde ich es Licht anlassen. Aber wir wissen sehr genau, dass die Sicherheit gar nicht beeinträchtigt wird, sondern die gefühlte Sicherheit das ist was anderes. Es ist auch wichtig, dass Menschen sich ängstigen, kann ein Problem sein. Und das muss man beachten. Aber wenn echte Sicherheit gegen gefühlte Sicherheit steht, und so ist es hier, echter Blackout gegen die Angst vor der Dunkelheit, dann hat die echte Sicherheit Vorrang.
3: Naja, es geht natürlich auch nicht nur um, äh, um Kriminalität, es geht auch einfach darum, sehe ich irgendeine Stolperfalle äh, beim, beim Laufen, da gibt es Menschen, die nicht ganz so gut zu Fuß sind, aber ich komme mhm. im dem Ergebnis auch zu Ihrer Schlussfolgerung, um das äh, vorwegzunehmen. Es gibt Jeder im, hat ja ein Handy mit Es, gibt im, Übrigen, es gibt im Übrigen auch gemeint. Das auch, aber auch wiederum Strom irgendwann. Es gibt im Übrigen auch. Das, <lacht> Übrigen, das <darf lacht> <man> nicht vergessen. <lacht> nicht viel. Das Handys müssen
0: auch geladen Übrigen. werden, wenn das
2: 240.000 Tübinger machen. Also
0: die
3: Beleuchtung
2: mit Handys können wir uns leisten vom Stromverbrauch. Es gibt Block. im Übrigen
3: auch Gemeinden, die das seit Jahr und Tag machen, ja. zu einer gewissen Zeit ihre Straßenbeleuchtung auszuschalten oder auf einen mhm. bestimmten Bereich zu begrenzen, wo es, wo es kritisch ist. Jetzt sagt Boris Palmer, Klimaschutz
0: ist eine Jahrhundertaufgabe. Alles andere kann warten. Stimmen Sie ihm zu?
3: Den ersten Teil absolut, äh, beim zweiten Teil in der, in der absoluten Formulierung nicht. Es äh, gibt eben Dinge, die äh, auch in der jetzigen Situation, und da geht es äh, um äh, die, äh, den Frieden in Europa, da geht es um Versorgungssicherheit, also Thema Blackout. Äh, da gibt es in der kurzen Frist auch Dinge, die äh, sogar noch äh, in der Priorität weiter oben sind. Aber äh, den ersten Teil unterstreiche ich dreimal. Sie nicken dass das dass es doch noch andere Dinge gibt, die wichtiger sind? Ja, klar.
0: Hat ja einen Kontext, Haben Sie aber so bei den Kollegen von Spiegel TV absolut. gesagt? Vor hat hat den
2: Kontext die Aussage. Es kann warten, was an Bürokratie so nötig ist und was wir sonst so uns alles für Schwierigkeiten in den Weg nehmen. Mir ging es ja um die langen Planungszeiträume. Ja? Acht Jahre für eine Solaranlage, sieben Jahre für ein Windrad. Das ist doch, also das ist doch Deutschland pur. Ja? Wir fesseln uns und wollen damit 100 Meter Lauf gewinnen. Das kann man einfach vergessen. Und deswegen sage ich, dieser ganze bürokratische Unsinn, der kann jetzt echt mal warten. Wir können uns wieder zehn Jahren vergnügen mit Vorschriften und Detailsteuerung. Jetzt muss einfach mal gebaut werden.
0: Das heißt, wir brauchen zu lange, um wirklich Dinge auf den Weg zu bringen. Also wir haben das Beispiel gerade ja. gebracht, acht Wochen Bauzeit für eine
2: Solaranlage, acht Jahre Planungszeit. Woran liegt das? Warum dauert das so lange in Deutschland? Also für mich ist das das größte Problem in Deutschland, dass wir alles perfekt machen wollen. Und dass wir immer noch was draufsetzen und den Standard noch höher ziehen. Und alles muss immer noch besser werden. Und wir geben wahnsinnig viel Geld aus für die letzten fünf Prozent Perfektion und werden dadurch fast Larm gelegt. Es geht kaum noch was voran. Und überall kommt der Bedenkenträger um die Ecke. Das ist Deutschland, wie ich es heute erlebe. Und das macht mir am meisten Sorgen, wenn ich an unsere Zukunft denke, weil wir auf eine sich schnell verändernde Welt mit dieser Methode einfach nicht mehr reagieren können.
0: Wobei die Bedenkenträger auch oft aus dem Naturschutz kommen, muss man ja auch sagen. Da werden oft Eidechsen umgesiedelt, da müssen Feldmäuse umgesiedelt werden. Das zieht es ja auch in die Länge. Das ist ja
2: wiederum ein grünes Thema eigentlich, Naturschutz. Es gibt auch Bedenkenträger im Naturschutz und bei Eidechsen verstehe ich schon lange nicht mehr, weil die eigentlich überall sind. Aber es gibt wiederum andererseits gefährdete Arten, die wirklich aussterben. In Tübingen sind sechs Arten ausgestorben. Soweit wir wissen, in den letzten zehn Jahren konnte ich offensichtlich auch nichts dagegen unternehmen. Und deswegen gilt beides. Es gibt überbürokratischen Artenschutz, der nichts nützt. Ausgleich von Straßenbau, der nur auf dem Papier stattfindet und mhm. wahnsinnig viel Zeit kostet. Und trotzdem sterben die Arten aus. Wir sind nicht effektiv mhm. in unserem Handeln, weil wir die Bürokratie für wichtiger halten als die Wirklichkeit. Das würde ich gerne ändern.
0: Also schnellere Genehmigungsverfahren für ähm, Windkraftanlagen, für Solaranlagen. Äh, das ist das, äh, was Sie grundsätzlich fordern. Ist da was in Arbeit? Tut sich da was?
3: auch Entscheidungsfreudigkeit fehlen noch in der, äh, in der, in der Lösungsrezeptur. Wir haben eine Organisationsform in der öffentlichen Verwaltung, die einfach Entscheidungsfreude auch regelmäßig hemmt. Und äh, den Deutschen ist insgesamt ein Stück weit der Pragmatismus auch abhandengekommen. gekommen. Äh, wenn Sie sehen, dass in anderen Ländern Systeme zur Erkennung von, von, von Greifvögeln äh, installiert werden, um Windkraftanlagen betreiben zu können und in Deutschland seit Jahr und Tag äh, diese funktionierenden Systeme einfach nicht äh, übernommen werden äh, und äh, dadurch auch Ausbau äh, ausgebremst wird, dann fehlt uns da manchmal auch einfach der Pragmatismus zu sagen, wir haben da ein System, das gucken wir uns an und in drei Monaten gibt es eine Entscheidung und dann dieses System installiert. Das ist uns abhanden gekommen in vielen Bereichen.
0: Es soll ja auch Entscheidungen geben. Es soll eine EU-Notfallrichtlinie jetzt kommen für den schnelleren Ausbau von erneuerbaren Energien. Da sollen
2: Genehmigungen nur noch maximal einen Monat dauern. Ist das realistisch, dass das kommt? Das ist super. Und die Methode ist großartig. Würde man der EU erstmal gar nicht zutrauen. Die sagen... Aber wie geht das auf einmal so schnell? Ja, die, die Antwort ist, das kriegen wir natürlich nicht hin in den Verwaltungen. Wie auch. Und deswegen sagt die EU, wenn ihr in vier Wochen nicht ablehnt, ist es genehmigt. Großartig. Das sollten wir öfter so machen.
3: Die nächste äh, Institution, wo man dann natürlich mhm. äh, gucken muss, ist die Frage des Netzbetreibers. Also äh, wann komme ich eigentlich tatsächlich mit der fertigen Anlage auch äh, sozusagen ans Netz äh, diese Themen das ist eine ganze Kette, aber das, das hilft auf jeden Fall an der Stelle eben so eine Genehmigungsfiktion zu sagen, nach einer gewissen Zeit gilt diese Anlage als genehmigt, wenn ich mich nicht geäußert habe. So, Das wird nach meinem Dafürhalten eben auch flächendeckend dazu führen, dass Genehmigungen einfach auf diesem Wege dann per Zeitablauf kommen und das ist gut. Und mir als Verwaltungschef erlaubt es zu sagen, Leute, guckt euch bitte die Fälle an,
2: nur wo ihr ein Problem seht, da arbeitet ihr dran. Da, wo gar kein Problem erkennbar ist. Weglegen, liegen lassen. Wir haben eh keine Leute, die das alles bearbeiten. Das genehmigt sich von selber. So muss man das machen.
0: Mhm. Jetzt komme ich trotzdem noch mal auf Ihr Zitat zurück. Klimaschutz ist eine Jahrhundertaufgabe, alles andere ähm, kann warten. Auch wenn das vielleicht etwas äh, im Kontext überspitzt ausgedrückt äh, war. Ähm, müssen dahinter aber auch Wohlstand, soziale
2: Gerechtigkeit, Arbeitsplätze zurückstehen? Im Zweifel? Also im Einzelfall kann das auch mal notwendig sein. Aber wenn wir die Alternative aufmachen müssten, wird es schlecht aussehen. Weil ich nicht daran glaube, dass eine Gesellschaft die Kraft hat, zu sagen, wir verzichten einfach auf den Wohlstand zugunsten künftiger Generationen. Sehe ich nicht die Bereitschaft dazu. Wobei die
0: grüne Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckert ja sagt, äh, den Wohlstand des weniger soll es künftig geben. Stimmen Sie ihr dazu?
2: Mich... Ich den Kontext dieser Äußerung nicht, sie überzeugt mich jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht. Ich glaube, man muss genug haben, um mit weniger zufrieden zu sein. Das setzt, glaube ich, auch einen gewissen Perspektivwechsel voraus. Ich kenne viele Leute, die mit weniger nicht mehr gut klarkommen. Also scheint mir das jetzt kein so gutes Lösungsrezept zu sein. Aber worauf ich hinaus will ist, und das haben wir in Tübingen gezeigt, es geht, Wohlstand und Klimaschutz zu kombinieren. Wir haben in meiner Amtszeit 40 Prozent mehr neue Arbeitsplätze geschaffen, die Gewerbesteuer verdreifacht und den Kohlendioxidausstoß um 40 Prozent gesenkt. Und das ist der Weg, der meiner Meinung nach interessant ist und attraktiv ist. Wenn Wohlstand und Verantwortung für das Klima zusammengehen, dann ist es doch sehr viel wahrscheinlicher, dass Menschen da mitmachen wollen, als wenn wir beide jetzt hier den Fernsehzuschauern sagen, also bitte, bitte, jetzt halbiert mal bitte euren Einkommen. Es geht auch mit einer Flugreise alle drei Jahre und so. Das wird keinen Erfolg bringen.
0: Aber kann das, kann das funktionieren, Klimaschutz ohne Einbußen im Wohlstand? Ja, Sie nennen das blauen Wachstum. Wir ja, sagen blaues Wachstum, blaues Wachstum dazu, aber, aber
2: der, der Schlüssel ist eben die Intensität des Verbrauchs von Energie und Rohstoffen zu reduzieren. Und da gibt es gigantische Potenziale. Und was die Verbra Hauptrohstoffe Öl, Kohle und Gas angeht, kann man 100% darauf verzichten. Man muss halt erneuerbare aufbauen. Machen die Grünen aber gerade nicht bei Kohle? Nein, es geht nicht von heute auf morgen. Aber es ist technisch möglich. Wir brauchen diese Rohstoffe alle nicht. Wir können sie ersetzen könnten zum Beispiel die gesamte Energieversorgung Europas aus der Sahara sichern, wenn das von der Weltsicherheitslage her machbar wäre, aber technisch kein Problem. Die Wüste dort brauchen wir für nichts und die reicht für die Energieerzeugung Europas völlig aus. Weil es technisch geht, müssen wir
3: uns dem einfach diesen, anhören. Diesen Ansatz haben wir ja beim Thema Wasserstoff auch gewählt. Das nennt sich H2 global, also Wasserstoff weltweit sozusagen zu produzieren und ihn dann dorthin zu bringen, wo man ihn braucht, zum Beispiel in einem Industrieland wie Deutschland. Und äh, insofern, ich glaube, Wohlstand ermöglicht Klimaschutzanstrengungen. Weil wenn nicht ein Land wie Deutschland, wer soll denn sozusagen in diese Technologien investieren? Das haben wir sehr erfolgreich gemacht bei dem Thema PV und beim Thema Windkraft. Andere Länder, wenn ich dort unterwegs bin, sagen mir sehr wohl, äh, Du weißt schon als Deutscher, dass ihr das mit eurem EEG auch äh, marktreif gemacht nochmal habt. Nochmal meinen Einspruch zur Erinnerung. Das, ja, ja, ich, äh, meine Replik kann ich dann auch nochmal <lacht> wiederholen. Ähm, äh, ihr wisst schon, dass ihr diese Technologien marktreif gemacht habt, und dass wir jetzt davon auch ein Stück weit äh, profitieren und sie einsetzen. Nicht vielleicht aus grüner Grundüberzeugung, sondern einfach, weil es Sinn macht. In Texas wird Windenergie äh, genutzt, äh, weil es einfach dort Sinn macht. In Florida sind PV-Module auf den Dächern, weil die äh, Natur das dort anbietet. Und wenn wir das beim Thema Wasserstoff hinbekommen und daraus auch ein industriepolitisches Moment machen, diese Technologie sozusagen als äh, Technologie, wo wir auch industriepolitisch dann äh, am Ende des Tages auch diese Technologie exportieren können, das, das ist ja nun mal etwas, was unsere Volkswirtschaft äh, seit Jahrzehnten auch sehr erfolgreich macht, dann kann man sogar sagen... Ähm, Wohlstand durch Klimaschutz, das könnte sozusagen dann noch die, 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 das I-Tüpfelchen auf dieser, auf dieser Frage sein. Das klingt aber Und alles sehr nach ähm, Science-Fiction fast schon. Ne? Wenn Sie
0: jetzt gerade auch so in die
3: Jahrzehnte, in die, in die Zukunft blicken, ähm, meinen Sie, das glauben die Menschen? Also ich glaube, dass die Länder, die Innovationen erfolgreich gemeistert haben, waren am Ende die wohlhabenden Länder. So, wenn man natürlich mittendrin steckt in einem solchen Umbruchsprozess, dann verstehe ich, dass in der kurzen mittleren Frist die Leute sagen, das ist jetzt aber mal wirklich Märchenstunde oder Sie haben es gerade Science Fiction genannt. Aber ich glaube, dass das zum einen funktionieren kann und zum anderen glaube ich, im Umkehrschluss, wenn die Botschaft ist, also es wird in vielen Lebensbereichen so sein, dass du dich reduzieren musst. Auch in Bereichen, die den Menschen dem Grunde nach wichtig sind. Also eine, eine häusliche Wohnqualität zu haben, individuelle Mobilität zu haben, reisen zu können. Das sind ja nicht Dinge, die, wo ich als Politiker sage, das, das musst du dir jetzt mal abgewöhnen, das ist eine schlechte, äh, schlechte Angewohnheit. Wenn das die Grundmessage ist, dann werden wir die Leute beim Thema Klimaschutz verlieren und äh, das können wir uns gar nicht leisten.
2: Ich merke das sogar ganz konkret, dass die Leute das glauben. Wir haben bei uns ein Programm zur Umstellung der Wärmeversorgung durch erneuerbare Fernwärme aufgelegt. Mhm. Wir bauen zum Beispiel eine große Solarthermieanlage, die direkt einspeist ins Wärmenetz und wir holen die Wärme aus der Abwärme der Kläranlage zurück und speisen die in die Wärmenetze. Die Leute wissen also, sie sind da nicht mehr abhängig von Putins Gas, wenn sie sich da anschließen. Bis vor einem Jahr hatte ich große Mühe, die Leute zu überzeugen, dass sie den Anschluss machen. Jetzt rennen sie uns die Bude ein und beschweren sich bei mir, warum nicht morgen der Anschluss gelegt wird. Das heißt, die Leute haben verstanden, dass wir einen anderen Weg brauchen, um in der Zukunft mit Energie gut umzugehen. Und da bleibt keiner auf der Strecke? wüsste nicht wer. Also ökologisch ist der Vorteil auf der Hand und preislich sind wir jetzt deutlich besser als das, was man mit fossilen Energien noch erhoffen kann.
0: Und das ist eben die Frage, das meinte ich eben mit Glauben, dass die Menschen, wie kann man sie davon überzeugen? Weil erstmal wird ja momentan alles teurer. Die Grünen sind an der Macht, sind in der Ampelregierung, denen wird oft den größten, meistens die Schuld gegeben, dass sie das vorantreiben. Wie stehen Sie dazu? Wie sehen Sie das? Ja, wie sehen Sie die, 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 die Grünen in der Ampelregierung gerade?
2: Interessant ist ja, dass Wind und Sonne nicht teurer geworden sind. Wir produzieren genau zu den gleichen Preisen wie letztes Jahr. Aber die Jahr. Sonne scheint ja nicht immer. Das stimmt, aber der Strom, der da erzeugt wurde, der ist genauso teuer wie vor einem Jahr. Und das zeigt doch, wer richtig investiert hat, der ist jetzt auch ökonomisch auf der richtigen Seite. Meine Stadtwerke, die Thüminger Stadtwerke, erzeugen zwei Drittel ihres Stroms aus erneuerbarer Energie und müssen jetzt Übergewinnsteuer bezahlen. Weil sie so viel Gewinn machen, dass ihnen das Geld sozusagen nicht mehr rechtmäßig gelassen werden kann, wenn dafür alle anderen dann bluten müssen. Das sehe ich völlig ein. Aber das zeigt doch, dass die Zukunft in solchen Investitionen liegt. Hat die
3: Union die Energiewende zu lange blockiert? Das war ein Vorwurf, den wir am Anfang gehört haben. Sehe ich, absol seh ich absolut nicht so. Wir äh, haben äh, das damals auf den Weg gebracht mit dem Windeinspeisegesetz. Äh, gucken Sie, Schleswig-Holstein an, CDU regiert, äh, Musterländle äh, in dem Zusammenhang. Ähm, ja, es gibt auch in der CDU äh, diejenigen, die äh, dem Thema äh, reserviert bis skeptisch gestanden haben. Aber äh, dem Grunde nach, wenn man sich anschaut, wo wir als Deutschland stehen, auch im Vergleich zu anderen Ländern, dann passt diese Zusammenfassung definitiv nicht. Und ähm, ein Thema hat äh, Herr Palmer gerade, haben Sie Herr Palmer gerade auch ein Stück weit äh, außen vor gelassen. Wir brauchen natürlich zu den volatilen Erneuerbaren auch noch ein System, das dann einspringt, wenn eben mal Wind und Sonne nicht zur Verfügung sind. Und wenn man diese Kosten da jetzt sozusagen erstmal... Äh, ist in Deutschland dauerhaft keine Perspektive. Wir streiten jetzt über die Frage, ob äh, Anfang nächsten Jahres oder Ende 2024. Aber das ist der einzige äh, äh, Dissens an der Stelle. Ähm, aber wir brauchen trotzdem, wir nennen das gesicherte Leistung. Das sind vor allen Voraussicht nach äh, äh, Gaskraftwerke, die dann Wasserstoff in Zukunft äh, nutzen werden zur, zur Energieerzeugung. Ähm, wir brauchen äh, auch Flexibilität im System, dass wir eben auch große Verbraucher, wenn wenig äh, äh, Angebot an, an äh, Energie da ist, auch äh, zeitlich sozusagen äh, den Verbrauch steuern. Das ist, ist auch wichtig. Aber diese Dinge, die man dann sozusagen äh, äh, im Zweifelsfall ja auch vergüten muss, Flexibilität hat dann einen Wert. Wenn ich sage, ja, ich kann heute meinen Verbrauch reduzieren, habe aber dadurch Kosten, dass ich äh, eben dann auf morgen oder übermorgen gehe, dann wird das natürlich als, äh, als Ergänzung zu den Erneuerbaren, das muss dann auch getragen werden. Und das, das Gesamtpaket muss man sich dann anschauen. Der Weg ist gar nicht umstritten, bloß das gehört zum Gesamtbild da, dazu. Sie haben gerade eben Gaskraftwerke angesprochen, obwohl wir ein Gasproblem haben. Ja, die werden, ich habe aber dann auch gesagt, mit Wasserstoff betrieben. Das ist im Kern ein, ein Gaskraftwerk, das heute sagen wir auch, die werden Wasserstoff-ready gebaut. Also dass man den, 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 den Fuel Switch, das ist wieder so ein Fachjargon, also mhm. den, den Energieträger, dann werden genügend Wasserstoff zur Verfügung steht es wechselt, dann nehme ich kein Erdgas mehr, sondern dann nehme ich äh, äh, grünen Wasserstoff, ähm, sobald er zur Verfügung steht. Das Gute ist ja, wenn wir genügend erneuerbare ausgebaut haben, dann laufen diese Kraftwerke ja nicht mehr 300 Tage im Jahr, sondern dann laufen sie immer dann, wenn Sonne und Wind, nicht genügend äh, bringen. Das heißt, die absolute Menge dessen, was ich dort an Gas oder dann auch äh, äh, mittelfristig Wasserstoff einsetze, das wird weniger. Aber Sie brauchen äh, am Ende des Tages eine Technologie, die neben den Volatilen dafür sorgt, wenn kein Wind da ist, wenn keine Sonne da ist, äh, dass äh, zu jedem Zeitpunkt eben genügend elektrische Energie äh, zur Verfügung ist. So wie wir das eben auch gewohnt sind seit Jahrzehnten.
0: Aber nochmal, mal, um auf das Thema Atomkraft äh, zu sprechen, zu kommen. Bei Ihnen klingt das jetzt gerade so, Klar, am 15. April läuft das aus. Das mhm. hat äh, der, der Bundeskanzler ja dann auch entschieden. Ähm, trotzdem klingt das bei Ihnen so, als würden Sie sich dem fügen. Das klang vor ein paar Monaten
3: noch sehr anders. Wir fügen uns überhaupt nicht. Wir äh, sind permanent mit Anträgen im Deutschen Bundestag, wo wir sagen, äh, äh, ändert das. Also Sie haben vorhin äh,
0: auch gesagt, das ist ja keine Option mehr.
3: Das waren Ihre Worte nein, vor wenigen ist, Minuten. Ich habe gesagt Dauerhaft. In der dauerhaften Perspektive mhm. jenseits 2024, weil von äh, Herrn Palmer sonst zurechtkommt, guck mal, die wollen jetzt sozusagen den Ausstieg aus dem Ausstieg bei der Kernenergie durch die Hintertür nutzen, jetzt irgendwie so einen Krisenmoment und tschupp, ist die Kernenergie in Deutschland dann doch wieder da. Das Thema äh, ist klar. Wir reden über die bestehenden Kraftwerke und da reden wir über die Frage, ob sie jetzt eben dann für die Zeit der Krise noch laufen können und einen äh, substanziellen Beitrag auch im Sinne von gesicherter Leistung, gesicherte Stromproduktion in mhm. Deutschland bringen können. Insbesondere die beiden, die in Süddeutschland sind, sind wirklich wichtig für die, für die Stabilität des Geschehens ähm, und äh, insofern gibt es da überhaupt kein, kein Vertun. Ähm, aber was das Thema äh, über den 15.04. hinaus betrifft, da werden wir so lange den Finger in die Wunde legen, bis es irgendwann tatsächlich keinen Sinn mehr ergibt. Weil es gibt den Zeitpunkt, wenn man die Brennelemente nicht bestellt hat, dann ist der Zug einfach abgefahren. Die, die, da haben Sie eine gewisse Lieferzeit und die können Sie dann auch nicht mehr beschleunigen. Um, das ist aber Stand heute noch nicht mhm. der Fall. Aber das wird dann irgendwann im, äh, im, im nächsten Jahr soweit sein, dass wir dann sagen müssen, entweder ihr äh, bewegt euch jetzt oder der Zug ist halt abgefahren und ihr müsst die Verantwortung dafür übernehmen.
2: Und das kommt Ihnen wahrscheinlich auch recht. Ich halte es für richtig. Und nebenbei, es ist auch nicht falsch, wenn eine Opposition sich fügt. Das ist Demokratie, dass man, wenn man in der Minderheit ist, hinnimmt, mhm. dass Dinge passieren, die man verfolgt. Da
0: muss er sich nicht rechtfertigen. Aber warum sträuben sich die Grünen weiterhin so stark gegen Atomkraft? Es gibt ja viele, die sagen, das ist alles Ideologie bei den Grünen. Das ist so in den Köpfen drin. Den Bezug zur Realpolitik haben die Grünen komplett verloren. Atomenergie, das ist der Ausstieg, das ist die Basis der Partei. Sonst gibt's, braucht man die Partei nicht.
2: Ja, das war für die Gründergeneration wichtig. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es für alle Grünen heute noch so wichtig ist. Mir wäre es manchmal lieb, das wäre so, dass das der zentrale Punkt wäre und nicht so ein Abgleiten in so moderne identitätspolitische Irrungen, in meiner Wahrnehmung. Aber der Rückwärtsblick ist gar nicht maßgeblich. Wenn wir jetzt nach vorne blicken, würden wir ja über neue Atomkraftwerke reden. Ich meine, dass die drei Dinger jetzt nicht die Welt reden, liegt ja auf der Hand. Und neue Atomkraftwerke, das sieht man jetzt da, wo sie gebaut werden, sind einfach dramatisch teurer, als erneuerbare Energien. Also warum soll ich jetzt Atomstrom für 20 Cent die Kilowattstunde mit all den Risiken und Endlagerproblemen in Kauf nehmen, wenn ich ihn für 4 Cent auf dem eigenen Dach produzieren kann? Die Diskussion ist, finde ich, eigentlich müßig, weil sie durch wirtschaftliche Realität schlicht erledigt ist.
0: Mhm um den Energiemangel, den Gasmangel jetzt aufzufangen. Sucht die Bundesregierung neue Lieferanten. Äh, unter anderem Katar soll es richten. Ähm, 3% des Bedarfs soll da jetzt geliefert werden ab äh, ich meine
2: 2026 und dann auf 15 Jahre. Ist das jetzt der richtige Weg? Ich weiß jetzt nicht, ob man Verträge für 15 Jahre abschließen muss. Ich mache solche Verträge nicht. Aber dass das der Zeitraum ist, den man mit dieser sogenannten Brückentechnologie Gas einigermaßen guten Gewissens noch bestreiten eine kann. eine lange wir haben Brücke, grad, ne? Ja, schon eine lange Brücke, aber wenn es nur 3% wären, wäre ja okay, es muss auch darunter. runter. Aber wir haben ja gerade darüber gesprochen, wir müssen die Volatilität von Wind und Sonne ausgleichen und mhm. da gibt es auch null Unterschied zwischen uns. Das, das sind identische programmatische Aussagen. Dann braucht man zwischendurch noch Gas, bis man genügend Wasserstoff hat, um es zu verdrängen. Das wird hochlaufen, Gas wird runterlaufen. Und es ist mir jetzt, so wie die Dinge sind, schon lieber. Man kauft da ein, wo gerade nicht Panzer gegen andere Staaten aufgefahren werden.
3: Wie schätzen Sie das ein? Das Gesetz sagt 2043. Also insofern sind wir mit 2041 sogar noch ein bisschen kürzer als das, was das LNG-Beschleunigungsgesetz sagt. Die äh, Brücke werden wir auch brauchen. Im Übrigen ist Gas ja nicht nur ein Energieträger, sondern wird auch in bestimmten äh, chemischen Prozessen äh, als, äh, als Grundstoff eingesetzt. Und äh, die, ich habe nicht die Sorge, dass wir dann irgendwann in 2038 oder äh, 39 da sitzen und sagen, jetzt haben wir dieses ganze Gas gekauft, kein Mensch braucht mehr Gas und äh, wir bezahlen da was, äh, was wertlos geworden ist. Die Situation wird nicht eintreten. Da braucht man sich keine Sorge zu machen. Und ähm, wenn Sie sich angucken, diese LNG-Lieferverträge, wenn es um, um nennenswerte Mengen geht, diese Menge, die Herr Scholz da zurückgebracht hat aus den Vereinigten Arabischen äh, Emiraten. Die das drei war Prozent? Ja, nee, ja. das waren keine 3%. Nein, das waren keine äh, Das äh, war ein, äh, ein Bruchteil. Das war, äh, waren anderthalb Prozent äh, eines äh, LNG-Terminals, von dem, was so ein LNG-Terminal verarbeiten kann. Mhm. Also hätten Sie 70 solche Verträge gebraucht, um ein Terminal auszulassen. Das ist jetzt hier bei diesem Katar-Vertrag anders. Und wenn Sie solche nennenswerten Mengen äh, an LNG äh, sich sichern wollen, dann ist 15 Jahre eher noch ein kurzer Vertrag. Äh, China wobei Kritiker hat ja auch wieder vom, über 27 Jahre Wobei Kritiker, ja
0: auch, Kritiker auch davon sprechen, das ist wieder der Beginn einer neuen Abhängigkeit. Die Russland-Abhängigkeit ist passé, notgedrungen, es äh, kommt ja auch nichts mehr an oder nur, nur noch sehr marginal an Gas. Äh, jetzt äh, heftet man sich dann an
3: Katar und andere autokratische Staaten. Willkommen in dem fossilen Zeitalter. Das war nie anders. Wir sind bei den Fossilen abhängig von Ländern, die nach unseren Maßstäben in unterschiedlichen Schattierungen nicht rechtsstaatlichen und demokratischen Grundsätzen entsprechen. Mhm. Und Sie haben es ja gerade ganz pragmatisch formuliert. Da ist dann sozusagen das eine Land, was keinen Krieg führt und sozusagen Nachbarländern, Menschen und Städte bekämpft. Ähm, lieber als, äh, als das andere. Aber äh, wir haben eine äh, Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Dieses Land, nur mal so als Zahl, tickt im Moment, oder das Energiesystem dieses Landes tickt zu 80% Prozent fossil. Das ist die Realität. Beim Strom sind es die paar 40 oder knappe 50, von denen wir äh, immer reden. Mhm. Aber das ist nur der Stromteil. Der Gesamtteil ist 80% fossil. Und diese 80% Prozent werden wir für die nächsten Jahre noch sichern müssen. Und da sind dann äh, auch Geschäftspartner darunter, die ähm, äh, aus zivilgesellschaftlicher äh, Sicht äh, eben nicht unsere Wunschpartner sind. Wie kommt das Flüssiggas
0: nun ähm, genau nach Deutschland? Klar. Per Schiff in Wilhelmshaven entsteht äh, unter anderem gerade ein entsprechendes Terminal, ein LNG-Terminal. Und dort soll ein ganz bestimmtes Schiff liegen, nämlich ein schwimmendes Terminal. Wir können es uns mal angucken. Höck Esperanza heißt das. Das wird dauerhaft in Wilhelmshaven liegen und äh, das äh, flüssige Gas äh, für die Pipelines dann äh, umwandeln entsprechend. Allerdings spielt das Schiff seine Rohre mit Chlor und äh, Naturschützer sind jetzt äh, durchaus entsetzt, weil sie sagen, auf diese Weise landen 100 Kilo Chlor pro Tag in der Nordsee und zwar direkt neben dem Naturschutzgebiet Wattenmeer. Australien wollte dieses Terminal nicht haben, weil sie gesagt haben, das ist äh, zu dreckig. Herr Palmer, bei uns ist das okay.
2: Also ehrlich gesagt, ich weiß darüber praktisch nichts. Ich kann nicht mal die Wirkung von Chlor auf das Meer beurteilen. Das können ich, viele nicht. Deswegen ich ich denke denk mir gerade, Chlor im Freibad ist ganz okay. Also für den Menschen scheint es nicht so schlimm zu sein. Mhm. Weil ohne Chlor kann ich ein Freibad gar nicht betreiben. Vielleicht wissen Sie mehr darüber. Aber ganz allgemein, glaube ich, gilt da wieder, Das dass man kann halt nicht nach der Methode wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass arbeiten. Wir hatten Zeitdruck, wir mussten jetzt ein LNG-Terminal bauen. Man hätte es vielleicht früher mal machen sollen, ja. Mhm. Aber ich kann ja jetzt nicht beliebig viele Schiffe auswählen. Ich muss halt das nehmen, das ich kriege. Wenn die Alternative ist, dass mir in Tübingen das Gas abgedreht wird für meine Industrie, dann nehme ich das Klo in Kauf, ohne wirklich zu wissen, wie schlimm es ist.
0: Wie schlimm ist das? Das ist ja bei Ihnen, ist zwar nicht, also Wilhelmshaven ist zwar nicht Ihr Wahlkreis, aber Ihr Wahlkreis, ähm, Dithmarschen, liegt äh, in, in, in Schleswig-Holstein,
3: auch im Wattenmeer und auch in Brunsbüthel. In Ihrem Wahlkreis soll ein entsprechendes Terminal entstehen. Also ähm, die Frage der äh, Chlorkonzentration hängt natürlich auch immer davon ab, wie schnell sich das sozusagen verteilt im, im Sinne der Schädlichkeit. Wir finden das alle unsympathisch. Diese FSIUs sind ähm, auch äh, in der ganzen äh, Umweltbilanz äh, im Vergleich zu den äh, Landterminals, die später kommen sollen, schlechter. Das gehört zur Wahrheit dazu. Meine Sorge ist ehrlicherweise eine, eine ganz andere. Das, diese Provisorien zum Dauerzustand werden, weil wir dann bei den Landterminals sehen, dass wieder die alte Messlatte angelegt wird, weil man ja nicht mehr diesen Handlungsdruck hat, wie jetzt aktuell, dann geht das volle Instrumentarium wieder los, dann wird eine deutsche Umwelthilfe sich wieder entscheiden, auch sozusagen ihre Anwaltteams zu schicken. Das macht sie jetzt schon? Und dann wird es eben Jahre dauern, bis wir diese Landterminals haben und in dieser Zeit laufen dann diese aus Umweltsicht äh, nicht äh, wünschenswerten äh, FSIUs. Und das ist eigentlich die Sorge, die ich habe. Wenn mir jetzt jemand sagt, das äh, ist äh, eine Sache für drei Jahre, ähm, äh, dann äh, bin ich bereit, äh, natürlich diesen Weg mitzugehen, weil, weil wir auch die, äh, äh, die Energie benötigen. Das ist, äh, das ist so. Und ähm, das ist im Übrigen ja auch im Rahmen eine, eines Genehmigungsprozesses betrachtet worden. Also das ist, passiert jetzt hier nicht völlig außerhalb irgendeines eines Der Rechtsrahmens. Der war aber sehr schnell innerhalb weniger Wochen, ne? Ja, aber man kann auch schnell gründlich arbeiten. Sagt
0: Marc Helfrich. Dankeschön auch. Boris Palmer, schön, dass Sie bei uns waren. Klartext war das für heute. Und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. 22.10 Uhr am Mittwochabend. Und bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Abend.